0: Hello， 各位大家好，欢迎来到2020后这一家，我是玉道贤。今天呢，要来跟大家分享的会是一个网络的流量数据，并不会去分析说，呃，比如说、呃、2019年， 1 1饮料店做了100亿，那今年呢，可能做50亿，有、哦、下修了什么多少趴这样子。今天的重点并不会是讲这个，今天的重点会是在讲说。一个遥遥饮料店，它是怎麼樣來去充它的流量？那它的流量呢？上半年度跟2019年的下半年度到底有什麼樣的落差 ？OK， 那今天全部所有的数据的嗯由来，全部通通都是由網路温度计所提供的。那如果说大家有興趣的話呢，都可以從 Google 上面來去搜寻網路温度计這個部分哦。那接下來呢？呃，这几集近几集的应该是这么说，就是会分析餐饮产业的类别，餐饮来产业的类别啊，它分析的就非常多了哈，有百费斯道堡的，有连锁咖啡的，有新来台湾的名店跟手摇饮料店的排名，它的数据内容。那第二大类别呢，会是休闲生活产业。那生活休闲产业它分的细项也是很多，有主题乐园。观光工厂、五星级饭店、百货商场的分析数据，全部通通都是在看网络的流量的、哦、那第三大的类别呢，它就是在讲宅经济产业，也就是我们在线上购物、网络购物这些的网络平台。那它分别的细项就蛮多的，有宅配美食、生鲜网购，或者是我们最常用的银行数位账户，还有网购服饰店。室内设计、媒合平台这些等等之类，我们都会依序的来去跟大家来去做一个报道，然后来去让大家做一个对于未来的2021年，我们到底要怎么去看待、跟分析、跟一个布局。那在这里呢，首先要来先讲一下网络温度计啊，它这个平台，我个人认为它的公信力是来的非常非常高的。呃，等等呢，会跟大家分享一下，就是说这些的数据是怎么来的。那网络温度计呢？它在网络上呢，它已经办的是第三届的，也就是说，他们在网络上会去审核店家，跟审核店家的呃，它的基本门槛到底要怎么纳入进来，然后由他们来去做审核。那审核他们有分为三大奖项全部都是网络的认证奖项。那第一个呢，就是策越卓越奖；第二个就是杰出人气奖；第三个就是领行的创新奖。这三大部分，今年是第三届喽。在这边呢，也要跟大家分享一下，就是网路口碑之星奖项是源自于。d a v i d y v i e w 网络温度计在二零一八年所创立的网络口碑分类频道的排行榜资讯，每年呢都会透过网络的大数据调查，该年度主题内的项目网络声量及好评影响力的排名，还有网络上的影响力，那是一个台湾第一个以网络数据作为评选颁奖的一个奖项。第一届跟第二届的网络口碑之星呢，皆以数位的形式公开颁发这个品牌的奖项，哈，并以网络口碑之星的标章作为奖励的标志，提供得奖的品牌企业申请使用。那为什么网络温度计呢要做这样的内容跟这样的事情呢？是因为它想要提升而、呃、很多激励企业品牌间的分享交流成功的经验。那在2020年呢，就是今年他们更扩大举办所示体验专门 v i n 的网络温度计口呃网络口碑之星的颁奖典礼与产业论坛的活动，透过数据分析跟卓识的分享，那提供了品牌的企业深入了解消费者价值与反馈，并串联起来做一个台湾行销科技的另外一个高峰。那我们今天呢，要分享的是餐饮产业的类别。首先呢，要先跟大家说明一下，评选的时间是2020年的一月一号到2020年的六月三十日，总共有一百八十二天的计算整合的一个数据出来。那评审的对象呢，就是台湾地区的店家，于2020年的上半年度具备有网络讨论的。选项，也就是说，品牌它有自己的网站，它有自己的 Facebook 或是 YouTube 这一种的。那包括把把 u 吃到饱连锁咖啡、新来台湾的名店、索瑶饮料店、主题乐园、观光工厂、五星级饭店、百货商场、宅配美食、生鲜网购、数位银行账户、网购服饰、室内设计、媒合平台等主题。总共合计起来有一千一百三十七家的品牌哦。那资料的来源呢，是累计了二十二亿则以上的文章、网络社群、大数据的资料库，其内容涵盖了 Facebook YouTube,、呃、YouTube、呃旧媒体、新闻媒体、讨论区、新媒体，也就是 YouTube。那再來就是布洛克、Google 地点评论的网站。那用什么样的方式来去分析呢？其实它就是用断字切词，还有语义的分析，情绪呃更正情绪的分析，嘴巴有点口急，然后在网络上呢，我们就来了解，就开始来做这种的文章正面、负面跟中立的三个选项，计算网络的声量。那首先呢、啊，刚刚有说到正面跟负面跟中立，这个前面前段呢、啊，大家一定要先听得懂。那请大家呢，用一点耐心哈、哦，来去听完这种的说明。刚刚有说到的正面、负面、中立，正面呢，也就是说，可能这个消费者是支持这家店家的消费者是最大的。那中立，它是属于哎可有可无，或是我经过，或是我看到现在很流行，我想要来看看，我想要了解看看，这到底适不适合属于我的？没有很喜欢，也没有很讨厌，我就是属于中立这种的角色，消费者的角色哦。那所谓的负面就是，嗯，我觉得这不是我想要的，哎，我觉得可能我还会再去做一些其他类别的比较，那可能还是说一些服务类别呢给予的负面的一个评评价这种的。所以说这部分等等会讲到这三个数据每一个品牌都会讲到。在二零二零年呢，整年度大家都知道，受到肺炎的这种疫情的冲击之下，餐饮的产业跟休闲生活的产业受到了重创，很多的新闻都有去做这相关的报道。那整个整体营收呢，也是相对的下滑。上半年度的餐饮的总营收来到了三千六百六十七亿元台币，相较于下半年度跌落于四百亿。旅游观光业的休闲生活产业呢，更是直接受到影响。上半年度来台湾旅游的游客急速缩减了一百二十六万人次哦。相较于去年的下半年，整整衰退了四倍，为主题乐园、还有观光工厂、观光景点等等这些之类的。那在于上半年度的疫情受创，其实很多的类别产商品产业类别，他们都一直想着要积极的转型，然后在于多角化的经营，甚至于呢更注重了消费者的视觉体验的感受。然后让客户给予评价的这种的重要性呢，来的比以往更看重。那有关于宅基宅经济的这种表现，也就说宅配的部分呢，其实它也是因为受到疫情的关系，整个线上的表现风气大盛，非常非常来的不错哦，它反而是没有衰退，是成长的。那在这边呢，可能大家听的感觉有点唬煞煞。那我就直接来讲一个数据：餐饮产业在二零一九年的下半年度总营收是四千零六十八亿元。那在二零二零年的上半年度哦，总营收只有三千六百六十七亿元。那这都是以半个月上半年度来去做一个分析比较，也就六个月一次，六个月一次的来去衔接比较之下。那休闲生活产业，从2019年的下半年度来台湾的观光客有来到了589万人次。那2020年的上半年度呢，也因为受到疫情的影响，下修到126万人次。所以说，大家听到这数据，应该是有所有感觉了吼。那有关于宅经济的产业，有宅配购物的呢？二零一九年的电子购物产业下半年度总营收是一千一百零七亿，那在二零二零年的上半年度呢，成长了一千一百四十亿元，相当的不错。那由经济部统计处指出，哈，今年的上半年度的手摇饮料店的业绩受到疫情的冲击呢，总营收下跌了五十亿台币哦。网路讨论度也同时的下滑，不仅整体的网路声量也跌落了百分之四十六。那经常举办网路行销的活动社群媒体呢，也表现的不佳，尤其是网友的留言数将近减少了一倍，非常非常的可观哦。二零一九年的下半年度呢，网路声量来到了三十二万。那2020年的上半年度只有达到17万，也就是下修了百分之四十六 percent 那网路升量的部分呢，从2019年的下半年度有呃两万五千折，那后来呢， 2 0 2 0年的上半年度直接下修了一万九千多折，也就是下修了百分之二十二 percent。那留言数呢？原本的二零一九年的下半年度来到了七十二万哦。那二零二零年的上半年度呢，就直接下修了到三十七万，所以说也是跌了最惨的百分之四十九 p 这个留言数是最大最大的一个冲击力。好，我们现在呢再来分析暗战的这种的数字。二零一九年的下半年度，总共暗战的次次数有五十四万次。那2020年的上半年度呢，直接下修了43万次，也就是跌了 20%。这个是非常非常可观的。因为按赞是最基本的，有了按赞才会有分享。那我们现在呢，就来分享分享的数字。2019年的下半年度分享的次数总共有30万笔。那在2020年的上半年度呢，直接下修了，只有升到十七万笔，这个是非常非常可观的。这已经也是下修了百分之四十四的部分。那当然了、啊，最后也是要谈一下总营业额，全部所有的首阳饮料店上半年度跟下半年度这部分哦，这边跟大家分析一下，就2019年的下半年度呢，原本从五十一亿的总营业额，到2020年的上半年度呢，直接下修到了四十六亿。所以说，网络的数字跟全部所有的总营业额的分析下来比较的话，是息息相关的。这是不可能是分开的一个思维想法。好，那我们现在就要来看一下所摇饮料店，哦，有关于联名或是新口味的一个开发，它的网络声量到底有多大的一个影响？那我们现在呢，就来讲一下二零二零年的上半年度第一名的是珍珠丹，第二名的是。万坡岛屿红茶第三名是 Coco 可都，那第四名是日出茶泰，第五名呢就是米克夏，以此列推下来就是马古茶坊大院子、清新老虎堂。好、哦，那这边呢可以提供给大家做一个参考。那相对的啊，曾祖丹他来的数字是非常非常大的哦，刚刚有说到他是第一名，他的数字来到了八百零八，那万坡岛屿红茶他是第二名。可是第二名的数字是 421， 所以曾祖丹是多人家的一倍那原因是什么呢？等等，后面会跟大家分享。那我们现在就来看一下，就是由网络温度计这边所提供的策略卓越奖，由 Coco 可都得奖。那杰出人气奖呢，是由曾祖丹得奖哦。领航创新奖是万坡岛屿红茶。好，那我们现在就先聊一下 Coco 可都，哦、呃，它竟然可以得到策略卓越奖，为什么呢？我们就从网络的数字来去观察一下，这边先跟大家做一个分析哈，来去做一些参考值。首先要讲的是网络口碑，网络的声量呢 ，Coco 可都它来到两千七百零二比。那由2 7 0百零二笔呢，分别有正面、中立跟负面。那刚刚有所讲到的正面的心态、跟中立的立场、跟负面的状况呢，都有分析给大家听的，大家可以去参考看看，来去做你自己个人的分析。正面呢来到了百分之四十点四九中立有五十五点一四 p 负面四点三七 OK， 那我们现在就来看一下 Google Map 它的地点评论。总共来到了两千九百零五折，这边呢要先跟大家了解，呃，详谈一下，插一下话。刚刚所提到的网络声量是两千七百零二折哦，可是，在 Google Map 它是两千九百零五折，相较之下多了两百多笔的资料，所以说它的 Google 的嗯操作是来得更有影响力的好，那我们现在就来看一下正面、中立跟负面的状况。由 Google Map 的定点评论正面来到了百分之六十九点七十 percent， 中立呢是十三点一五，负面是十七点一一。OK， 讲到这边呢，大概跟大家分析一下 ，Coco 可都它得到了策略卓越奖的原因会是什么呢？刚刚讲到的网路口碑的中立是来到了百分之五十五点一四。OK。那这种中立是变成是客人觉得说，哎、欸，可能最近流行，我想要来。那也有客人会觉得说，哎、欸，我可以有，或是可以没有。他我没有一个忠诚度 ，OK。可是呢，我们现在知道它有百分之五十五点一四，是在这两千七百零二笔的百分之五十五点一四哦。那我们现在来去看一下 Google Map 它的地点评论又会是什么 ？Google Map 的地点评论有两千九百零五笔。可是它的中立的层面呢，只有 13.15。所以说由此可见，就是它的实体店面跟它的实体服务来的非常非常的优势，所以说它竟然可以达到正面的 69.7%， 是相对的高。它到底是怎样的服务？也许很多的经营者就可以去往这个方向来去做思考。而它的负面竟然有 17.11%， 那是不是因为生意太好了？没有。办法去符合每一个百分之百的消费者的需求，来到了这个负面评比呢？那这个负面评比到底未来的数字会不会减低？我们就有此可待。好，那这就是 Coco 可都，所以说他得到了策略的卓越奖，因为策略它放在实体通路上面，第二部分它就是放在网络的声量上面。这边呢也是跟大家分享，思考看看。那大家一定很好奇，那 Coco 可都呢？它到底是运用什么样的网络平台，然后来去做一些它的声量呢？在这边分析给大家听哈、哦。Coco 可都，我们先讲商品。它研发了一款商品呢，它马上呢就去跟巧克力的厂商做一个联名的合作。那甚至于它要去跟美妆来去做一个联名的合作。那它的饮料去跟巧克力的厂商做一个联名呢，来数据来到了。四万笔，那这总共的四万笔里面，其中有三万笔通通都是留言数，那其他的一万笔就是按赞数。这样各位大家应该可以了解哦，原来他们是这样子去做操作的。好，那他们怎么操作？这边呢也大概跟大家分析一下。呃 ，Coco 可都日他们的网络的关键领袖，也就是说影响力非常大的这种的关键人到底是谁呢？第一个就是 IG 的展锐，那展锐其实他是一个 YouTube， 他们呢是一个团队，其实大家可以 Google 上去做搜寻。再来就是展龙，再来就是安久。那 Coco 可都为什么可以做到这样的程度呢？在这边跟大家分享一下，六月的时候他推出品牌年度的主题曲。搭配新世代的短影音热潮，由社群媒体推出了舞蹈挑战，吸引很多的网红跟粉丝拍摄，提供影片的共享盛举。其中人气 YouTube 展龙跟展瑞发布的影片，总共累计破十万观看次数。而他这样的作为，提高了高传播度、影响力跟高曝光度。还有他的讨论，还有宣传的效果，吸引了许多年轻人的心中印象。这就是 Coco 可都于二零二零年的上半年度的一个的布局。好，那我们现在呢，就来聊一下曾祖丹。那他这一次呢，得到杰出人气奖。曾祖丹呢，他的数据会来得比较多，比 Coco 可都来得更多来跟大家聊一下，就是说它的网路口碑的数字来到的一万八千零六十笔，非常多、哦，一万八刚刚才七千多哦。好，那它的正面呢，总共有十五点二一，中立八十三点一一，负面一点六八趴。那我们可以来去看一下这三个数据里面的负面是最低的，而且是比 Coco 可都来得更低哦。那我们现在就要来讨论一下 Google Map 的定点评论。呃，网络的评论数量是 2177， 也是相对的比 Coco 还要来得多。那它的正面呢，来到了 68.58， 中立来到了 9.92， 二，负面来到了 21.50。五听到了这数据，大家应该有所有感觉，就说：哎、欸，原来它的网络口碑的中立来到了八十1点那这些的消费者的想法会是在想什么呢？好，那我们再来转移一个话题，也就是说 ，Google Map 它的表现到底又是怎么样？它的表现是中立的程度是9点九二趴，是非常非常的低。可是它的负面有点偏高， 21一点五，是因为生意太好，所以说没有办法百分之百的服务到每一位的顾客吗？也许是这样。可是明年度呢，或是2020年的下半年度，会不会下修这个数字？下修越多是越好的，其实这个指日可待哦。那它的正面来到 68.58， 所以说也是一样，实体店面的优异度。所以说，实体店面对未来来说一定是非常非常的重要。那再来次要的就是网络的声量。那在这边呢，也是跟大家聊一下，就说，哎，甄祖丹他的媒体到底是怎么打的呢？其实曾祖班呢，他的上半年度，他的总升量的累积来到了一万八千零六十笔，平均每一天的升量超过一百笔，所以说他的人气非常非常的高。那我们呢，也可以去发掘回想一下，他是不是曾经有说到情人节身份证之号有二一四的民众呢，就可以做到一个买一送一的一个折扣？其实这也都是息息相关的影响那在这部分呢，曾祖丹他们到底是用什么样的方式来去做一个网络行销的内容呢？其实通通都是在 Facebook 的层面上面哦。这边呢就一一的来去跟大家分析，有关于 Facebook 一定都有它的属性、粉丝内容的属性跟粉丝内容的类别，这等一下都会跟大家来去做分享。曾祖丹他的社群媒体呢，总共我们列为五个大项。第一个呢，就是 F B 的美丽家人；第二个是 F B 的 U D N 这个的平台；第三个就是 Facebook 的扭新闻；第四个 Facebook 的美人圈；第五个 Facebook 的沃克岛，通通都是在运用 Facebook 的行销方式来去做宣传哦。那当然了、啊，在这 Facebook 里面呢，它所谓的属性跟它的内容呢类别到底是什么呢？通通都是女性时尚，再来就是生活时尚，最后一个才是旅游生活。所以说，各位大家应该可以去感受到，哎、欸，今天经营品牌的你，那到底呢？你要怎么去做呢？好，那真祖单呢？其实它是借由旅游的生活跟女性的时尚等社群媒体的一个传播方式。确实运用了 Facebook， 吸引更多的网红跟更多的部落客跟风前来购买跟拍照打卡。那其最主要的就是因为他们、呃、完全使用了这种 Facebook 分享的一个功能的方式来去宣达他们的商品的活动跟内容。那我们呢接下来因为今天内容很多所以说我必须要讲快一点。再来第三个呢，领航创新奖呢，这次颁给了万波岛屿红茶。那我们现在就来看看万波岛屿红茶它的网路口碑的数据，来到了六千七百四十九笔。那它的正面有百分之二十，中立百分之七十七，负面百分之二趴。哇，负面好少哦，超厉害的。那再来 Google Map 呢，它的定点评论来到了一千六百五十三笔，它的正面。是 67.39， 中立是 11.62， 不错哦， 1一点六那它的负面呢， 2 0 9 9可是它的 20.99 来的比真主单来的漂亮哦。那当然呢，我觉得看他这个的数据，我觉得是商品类别的优异度，他的服务态度吗？我觉得不会依到这个的逻辑思维来去感觉到他服务很好。那我觉得是他的商品的特色性。好，那我们现在呢，就来看一下就，就说为什么它的网络的声量会来的特别大的，其中的原因是什么？因为他们大胆的创造古早味的新口味，然后再来就是跨界联名餐饮，就是借力使力的意思，就一加一一定要大于二这种部分。那我们来去看哦，其实万波岛屿红茶它的上半年度全部所有的行销作为跟它的商品的这种创新力跟它的这种传达力是非常强的哦。我们就来分析一下，它在二零二零年的一月到二月一号，它推出了鸡蛋糕珍珠奶茶。那又在于三月一号的时候，他又推出了古早味粉圆饼。四月一号还没有停哦、喔，他跟白兰氏联名合作开发了人参的饮料。那再来五月一号，我觉得五月一号呢，那时候是在准备很热很热的时候，他们跳脱出了一个商品出来，叫做金桃甘露，非常的解热，非常的清爽。然后在这个部分呢，我觉得是一个非常成功的一个商品出现的一个布局那再来就是六月份，五月中的时候呢，他们有去跟 seven 联名雪糕冰淇淋的这个部分。那再来六月份，他们又跟了张记麻辣锅联名乌梅糖。所以说，很多很多的店家成功并不是没有原因的，所以他们都把整年度的安排事项呢，都已经把它塞满了，而且一定是随时每一个月都一直在看行销布局跟商品策划布局的这个部分。所以说，你说他们生意好是有原因，可是最终的目标是他们的幕后团队是非常非常的执行力非常受认同。那在这边呢，也要最后跟大家分享一下，就是说网络声量的部分哦，它是怎么来的？计算社群媒体讨论跟新闻报道，还有文章折数，声量越高，道表它的网络的热灼点是越热的，越高的越 hot。那能见度呢，相对的也是最高。那再来就是评论的数量，评论的数量呢，它就是从 Google Map 的地图上面，针对网友在这个我的商家跟 Google Map 上面留言的累积总数，来去做一个的评论数数量。那再来就是星级评分呢，这也是相关于 Google Map 上面的网友呢，针对这个地点从一颗星到五颗星的评分。那通常呢，一到二颗星就是属于负面的评分，四到五颗星就是正面的评分。以这样的计算方式呢，提供做这个的百分比的一个比值。那正负评比呢，它又是怎么来的？就是利用系统。语义的分析跟每一篇文章相关，呃，分析出来的正面、负面跟中立的一个情绪的一个判断哦，现在电脑分析都非常强，然后再计算正面的声量与负面声量的总平均值，大概它的比值会在于多少？那这一次呢，所分析出来的分析工具到底是什么？大家一定很好奇，它就是 KeyPoint。那 Kipor 呢？它非常的特别，它就是可以用断字切词跟语义的分析，还有情绪语词的分析等技术吼，然后再网诶在网络上面呢来去呃去观察这种的讨论文章，分析出来的正面、负面跟中立。那以上的数据呢，通通呃都是从网络温度计这边所提供出来的。那像刚,刚有说到的，譬如说，呃、哦，有些的品牌它是使用 Facebook 去做行销，甚至有些品牌它是主力为 IG， 那有些的品牌呢，它的主力就是，哎，现在的网红或是 YouTube 到底谁比较厉害呢？它的声量来的具有影响力的这个部分。那其实如果说有在听我的 p a s c a l 的听众们呢，怎么样的去运用 YouTube？ 或是怎么样来去做你的网络的行销曝光？其实在前几集、很多集都一直在讲这个部分。那今天呢，也是看到了这些的数据，各位大家就可以去分析看看。那如果说没有听到，呃，我之前在讲的内容呢，其实大家都可以去回溯哈，去点看看你想要听的一些的内容。相对的，我觉得你的失败率对于2021年呢，会直接的下修，失败率不会来得特别的高，甚至于你可以用一个很理性的方式来去做一个判断跟分析。那再来最后啊，就是要跟大家聊一下，就是下一集呢，我们就要来聊一个连锁咖啡的一个产业类别。那连锁咖啡呢，它总共全台湾评选了九十四个品牌哦。那它的定义标准呢，是由咖啡厅的品牌，就只有咖啡厅。那它具有一个标准化的商业模式，也就是说，它一定有它的 SOP， 摄入它的。商业模式跟它的中央管理，那下一集会跟大家来去做分析分享，他们是怎么来的。那再来就是有关于直营店啊、加盟店的这种，都是纳入这个次的评选内容。那今天的全部说的数据都是由网络温度计所提供的。那如果说大家有兴趣的话呢，可以直接在 Google 上面搜寻网络温度计，就可以看到类似这一类的报道。那这几天，如果说大家没有去看到的话，我会去用 Pascal s 的方式呢，来去跟大家做分享。OK， 到了节目的尾声，我是玉道贤，这里是2020后这一家，各位拜拜，晚安。